0: El pinchazo a los teléfonos del presidente del gobierno y a la ministra de Defensa a través del sistema de espionaje Pegasus desata la polémica entre los partidos, acusaciones entre los independentistas espiados y el gobierno y deja en el aire muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué se conoce ahora el espionaje? ¿Qué datos les robaron? ¿Desde cuándo sabe el gobierno y Sánchez, gobierno de Sánchez y Robles, que han sido espiados? ¿Hay más espiados? Otra cuestión, ¿por qué la semana pasada decía el gobierno que no se podía ni confirmar ni desmentir el asunto del espionaje y este lunes dos ministros hacían de tan delicado asunto una declaración institucional? Y a todo esto, ¿qué dice el CNI? De momento, calla. ...pero Esquerra Republicana habla de cortina de humo... ...para tapar las escuchas a los independentistas... ...mientras que Unidas Podemos duda de que haya sido un ataque externo... ...al Partido Popular le parece una casualidad política no menor... ...que se conozca ahora un año después de ocurridos estos hechos... ...el lío político ya está montado... ...mientras que las incógnitas sobre esta historia de espías... ...llamada Pegasus están sin resolver... ...veremos si se despejan tras el Consejo de Ministros de hoy... ...un día en el que muchas personas volverán a la actividad... De después del exitoso puente de mayo con millones de desplazamientos. Es 3 de mayo, fiesta de la cruz, día grande en Granada, muy esperado, también deseado, y en Córdoba han acabado las cruces, pero hoy se inauguran los patios, abiertos hasta el 15 de mayo, se pueden visitar en horarios de mañana y tarde. Y es que en mayo, la fiesta no
1: para. En Canal Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias. ¿Qué les
0: vamos a contar con Beatriz Galeano? Buenos días, Beatriz.
2: Buenos días.
0: Pues vamos a comenzar por el tiempo.
2: Pues hoy vamos a tener en Andalucía chubascos ocasionalmente tormentosos que podrán ser localmente fuertes en el interior e incluso ir acompañados de granizo. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado, de hecho, el aviso amarillo por riesgo de chubascos en Almería, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla. Desde las 12 de este mediodía hasta las 8 de la tarde, bajan las temperaturas en la mitad oriental, no cambian en el resto, se esperan máximas de 20 grados en Almería, Granada, Jaén y Cádiz, 21 será la máxima en Huelva y Málaga, 24 en Córdoba y Sevilla. Pues
0: vamos ahora a contarles las noticias de este día, giro inesperado en el caso Pegasus. El gobierno ha anunciado que los teléfonos móviles del presidente y de la ministra de Defensa fueron espiados en mayo y junio del año pasado mediante software Pegasus. Se trata del mismo programa con el que supuestamente fueron espiados políticos independentistas catalanes.
2: El ministro Félix Bolaños lo anunciaba este lunes en una comparecencia sorpresa convocada con apenas antelación y en pleno festivo en la Comunidad de Madrid. La gravedad del asunto justificaba este protocolo de comunicación, decía Bolaños.
3: Son unos hechos de enorme gravedad que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley. Las intrusiones de las que hemos dado cuenta, de las que hemos informado, efectivamente se consumaron, de hecho ambas dieron lugar a que eh, se extrajera eh, determinado volumen de datos de ambos teléfonos móviles.
2: Estos hechos coincidieron con la decisión de indultar a los condenados por el proceso y con la acogida al líder del Frente Polisario para ser tratado por COVID en nuestro país.
0: El asunto Pegasus ha provocado ya consecuencias políticas. La primera que algunos de los 63 dirigentes independentistas han presentado ya denuncias penales por haber sido espiados. El gobierno ha perdido el apoyo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña ...y Unidas Podemos, socios del gobierno, exigen dimisiones... ...y las reacciones políticas han continuado este lunes.
2: Pues sí, el presidente del Partido Popular, entre ellos Alberto Núñez Feijóo... ...cree que es una casualidad, no menor ha dicho... ...conocer el espionaje a Sánchez en pleno debate sobre su estabilidad.
0: Debemos de extremar la seguridad de las instituciones del Estado... ...y nos ha sorprendido negativamente que hoy nos enteremos que en el año 21... ...ha sido espiado el móvil del presidente del gobierno... Y ...de la ministra de Defensa... ...no deja de ser una casualidad política no
4: menor.
2: El mismo concepto de casualidad usado por Feijó... ...lo ha utilizado Begoña Villacís... ...vicealcaldesa de Madrid y dirigente de Ciudadanos.
5: Me parece mucha casualidad, ¿no? Que han salido todos los casos de espionaje... ...a los independentistas... ...y ahora parece, para que moleste menos... ...que también han espiado al presidente y esto yo creo que es como para que duela menos sí.
2: desde unidas podemos socios del gobierno del PSOE y y velarra ministra de derechos sociales define lo ocurrido como un enorme fallo de seguridad y pide dimisión es evidente que
5: lo que está pasando es gravísimo y que he sido muy clara porque se trata de un fallo de seguridad de seguridad en el seno de nuestro estado que es gravísimo y que debe conllevar una asunción directa de responsabilidades y yo creo que
2: más clara no se puede ser Desde Unidas eh, Podemos decía esto Yone Belarra, el independentismo catalán además cuestiona el espionaje al gobierno a pesar de la solidaridad mostrada a primera hora por Carles Puigdemont y Vox mantiene su argumento de que si las escuchas han sido autorizadas son totalmente legales.
0: Sin duda el caso Pegasus como están escuchando influirá también en la campaña andaluza, las elecciones del 19 de junio van tomando forma el PP insiste en la importancia de obtener una mayoría holgada que le permita gobernar en solitario e Izquierda Unida no despeja por ahora la incógnita sobre quienes formarán su candidatura ni la persona que estará al frente de la misma. Y el peso de Andalucía ha denunciado al portavoz del gobierno andaluz, Elías Bendodo, ante la Junta Electoral por usar el Consejo de Gobierno para difundir el mensaje del PP.
2: La denuncia se refiere a la rueda de prensa que ofreció el 27 de abril posterior al Consejo de Gobierno cuando estaban ya convocadas estas elecciones. Argumentan los socialistas que Bendodo no no desaprovechó la oportunidad de situar al Partido Popular por encima del resto de las formaciones políticas y de denostar y descalificar al PSOE. Lo explica Isabel Ambrosio, miembro de la dirección regional. De utilización
1: mmm,
6: institucional que está haciendo el Partido Popular, de la presidencia y de la portavocía del gobierno andaluz para lanzar ataques contra el PSOE y calumnia contra el gobierno de España. Desde luego eso ya se ha encontrado con el primer recurso por parte del PSOE de Andalucía y lo vamos a seguir
2: haciendo. Le le contesta Elías Bendodo en estos términos. Están
4: en su derecho, yo entiendo que las campañas electorales tienen que servir para hacer propuestas para que los ciudadanos las entiendan. Y aquí, insisto, aquí gana el partido el que mete más goles, no el que da más patadas. Por tanto, cada uno que enfoque la campaña electoral como considere oportuno.
0: El Ayuntamiento del Pueblo de Tarancón, en Cuenca, ha convocado hoy una concentración en repulsa por el asesinato machista ocurrido este lunes. Una mujer de 43 años ha sido asesinada por su pareja delante de sus tres hijos que estaban en el domicilio de 5, 4 y 2 años.
2: El autor confeso había sido denunciado previamente por la mujer. Tenía una orden de alejamiento, pero en el juicio fue absuelto. Lourdes Luna, delegada de Igualdad de Cuenca, hacía este llamamiento.
5: Siempre nos damos cuenta que el entorno sabe mucho más de lo que cuenta. Por favor. ...que lo digan, porque cuando una mujer es asesinada... ...ya no tiene remedio, pero en este caso... ...se quedan tres criaturas huérfanas... ...estas mujeres tienen que tener y sentir también... ...el apoyo de, de la gente que les rodea... ...para al menos intentar prevenir y evitar... Pues, ...un desenlace como este que es el asesinato de una mujer". Con esta muerte ya son
2: 13 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año por la violencia machista en nuestro país.
5: Buenos
0: datos de ocupación hotelera en Andalucía, este puente del primero de mayo. Especialmente positivos han sido en Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga y Granada.
2: Cifra récord se han conseguido en Jerez. 123.000 asistentes, 20.000 motos, un gasto de 25 millones de euros y 400 millones de telespectadores por televisión.
4: Se ha superado el 2019... El sábado 100%, eh, no solo en Jerez, sino en todos los municipios de área de influencia. La verdad que hemos montado las ventas el fin de semana, la gente de las motos, gente de puentes, de vacaciones y eso
2: de hecho ha habido un 100% de ocupación en gran parte de la provincia de Cádiz, buen ambiente también en Sevilla, con una feria de abril completamente llena
4: y Granada
0: se prepara para celebrar una de sus grandes fiestas, el día de la cruz y en Córdoba comienza la fiesta de los patios
2: hoy 3 de mayo es el día de la cruz, tras dos años sin celebrarse hay muchas ganas de cruces, a pesar de que el cielo amenaza lluvia, el ayuntamiento permitirá en algunas de las cruces la instalación de barras para el consumo de bebidas en Córdoba, abren hoy los recintos de la fiesta de los patios, en la que que participan eh, varias en la que participan recintos repartidos en seis rutas distintas abren desde las 12 a 11 de la mañana y los propietarios y cuidadores esperan muchas visitas.
0: Y de la fiesta que siempre trae mayo a la tragedia de la guerra de la que seguimos pendientes en Ucrania. Por segunda noche consecutiva ha habido explosiones en Begoroz, ciudad rusa próxima a la frontera del Donbass ucraniano.
2: Y por segundo día los 100 evacuados de la fábrica de Azovstal van a intentar llegar a la ciudad de Zaporilla llevan día y medio de retraso para recorrer 200 kilómetros, han salido de los subterráneos de este complejo metalúrgico donde han permanecido dos meses sin ver la luz del día el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell ha avanzado esta noche desde Panamá que el sexto paquete de sanciones a Rusia se va a aprobar a final de este mes y que posiblemente incluya el veto al petróleo ruso.
0: Y en deportes empate anoche del Betis ante el Getafe.
2: Así que desaprove Echó el Betis la oportunidad de acortar distancias en la pelea por la Liga de Campeones. Se coloca, eso sí, a tres puntos de distancia del conjunto de Simeone.
0: Así viene el día, así se lo estamos contando, pero vamos a ver cómo lo refleja la prensa que ya ha visto y repasado Ana giraldes Buenos días.
7: Buenos días, Jesús. Toda la prensa se hace eco de este ataque con el programa Espía Pegasus a los móviles del presidente Pedro Sánchez, también a la ministra Margarita Robles, aunque los titulares... Pues matizan esa información, tienen distintos matices en esa información, el menos interpretativo es el que hace la portada del diario El País, titula Sánchez fue espiado con Pegasus, y aquí sí se introduce otra información este periódico, y recuerda que en mayo de 2021 también fue hackeado el teléfono de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, según fuentes gubernamentales, aunque no aclara si también fue eh, espiado con este mismo programa, con el Pegasus en el diario El Mundo, en la portada Sánchez socava la seguridad del Estado al airear que fue espiado. Las intervenciones de los teléfonos del presidente y Robles en mayo y junio de 2021 coinciden con la crisis abierta con Marruecos y en la portada del diario ABC el gobierno sabía desde hace meses del ataque con Pegasus a los móviles de Sánchez y Robles y eh, también asegura la intrusión se produjo en mayo y junio de 2021 con plena crisis de Marruecos y también, de Marruecos. Y también añaden que coincidió en la fecha con el indulto a los presos. ...del 1 de octubre. Esto en cuanto a la prensa nacional... ...y de las cabeceras provinciales... ...destacamos, eh, por ejemplo, la voz de Almería... ...que sí deja este tema muy... ...en un titular muy secundario... ...y se quedan eh, con un titular principal... ...más de, de la provincia. Otro retraso para el tren que irá a Madrid... ...en casi seis horas... Por la vía del AVE de Granada no es seguro que se pueda usar el cambiador de ancho, que sería pionero en España este año, asegura la voz de Almería. Otra cabecera provincial, Huelva Información, que junto al tema de los móviles de Pedro Sánchez y Robles que fueron espiados, también destaca que Tarsis, esta localidad, lleva su lucha por la segregación. ...hasta el Constitucional, el recurso exige la validez del decreto de 2018... ...que aprobó la separación de Alosno. Del diario de Sevilla destacamos esa fotografía de portada... ...Puerta del Príncipe para Tomás Rufo, el torero consiguió sal salir... ...por la puerta de la maestranza del sueño de cualquier torero... ...salir a hombros por la puerta del Príncipe... ...y también por último del diario de Cádiz destacamos ahora... Otro titular es la portada Cinco años de cárcel a la banda que asaltó A un joyero en el puerto de Santa María
0: Seguiremos eh, Adelantándoles los contenidos de la prensa Pero ahora vamos con la agenda Informativa del día Beatriz Almeda, buenos días
6: Muy buenos días, es martes y hay consejo De gobierno Va a aprobar hoy la subida salarial de los docentes De la enseñanza pública y concertada Acordada con patronal y sindicatos y es martes y hay Consejo de Ministros que va a dar luz verde a la segunda estrategia española sobre discapacidad. De aquí a 2030, 4 millones de personas presentan en España algún tipo de discapacidad. Muchos se enfrentan a grandes demoras en su valoración y baremación. Y ante esa desesperante espera hay concentraciones convocadas hoy. En una veintena de ciudades frente a las sedes de ministerios y consejerías de Sanidad y Servicios Sociales. Y el martes y toca actualizar los datos de la pandemia. Veremos si la Consejería de Salud da buenas noticias y nos habla de un retroceso en los marcadores que no parece probable con los puentes, las fiestas, las cruces, las motos y todo lo que nos trae la primavera. Dos apuntes más, Reporteros sin Fronteras presenta hoy su informe sobre la libertad de prensa en 2022 y en Granada y convocada en la concentración por la muerte en accidente laboral de un trabajador en Escúzar. convoca comisiones obreras.
0: Charo Padilla, me alegro de verte.
6: Igualmente.
0: ¿Cómo te va la vida?
6: Bueno,
8: en agradable
0: es agradable Charo sea, Padilla abrió la mañana a partir de las 5 es que como ayer fue fiesta y no te vi claro. por eso llevaba ya muchos días sin verte y,
8: te, y no puede vivir sin mí no puedo vivir sin no ti sé. como
0: decía la canción no sé. oye ¿qué te has encontrado esta mañana? pues
8: mira de verdad que yo me gustaría dividirme muchas veces para poder estar en las cruces de mayo en la en, en, en de Granada en patios de, patios de, Córdoba. de Córdoba los de Granada eh, me gustaría ver esta en comiendo a tú en la feria si he estado poquito tampoco abusar porque yo estoy aquí a las 5 de la mañana muy profesional en la, en la carrera de Jerez tenemos tanto donde elegir y este esta mañana la gente nos ha contado, bueno, por pues dónde eh, ha estado, ¿no? Y hemos estado también hablando de los burros o asno, como tú quieras llamarlo, porque están en peligro de extinción. Y los que le debemos mucho a los burros en los tiempos pasados tirábamos de ellos para todo. Y hay una asociación que los protege, asno, asnupra, pra no sé, no me acuerdo, lo, no, lo tengo mal escrito, creo. Eh, hay 650 censados en Andalucía. Para que eh, equiparen los, 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 la, 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 la cifra del linces hay 1150 Ajá. y de Asno 650. O sea, está en peligro, peligro, pero muy peligro de extinción. Y esta asociación se trata de proteger los quiere y de decir cuidarlos. que
0: también le echen cuenta. Hay otra asociación que es de las más eh, veteranas, que es ADEBO, la de Rute, Ajá. que es, eh, lleva mucho tiempo también haciendo fin, por los que purro. Hoy Aquí no de
8: Asno Burro, lo que tú quieras. <ríe> Hasta luego Adiós. Charo. Te quería decir hace tiempo, pero nunca encontra de momento. Lo diría aquí, no me importa si todo el mundo me miraría. Es que la otra no Esta es la muerda. música
0: que nos llega de Canal Fiesta Radio, solo quiero decirte y por mi parte solo quiero decirles algunos nombres de los invitados que vamos a tener en el programa. Por ejemplo, hablaremos con Javier Hernández, que es vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hosteleros de la Costa del Sol a partir de las 8, para que también nos haga balance de este puente que ha sido pues tan exitoso en todo el litoral. También estaremos a partir de las 8.45 ya en Tertulia con Francisco Hernández, que es fiscal decano penal de la Fiscalía Provincial de Granada y fiscal delegado de Criminalidad Informática. Y algo podrá decirnos del asunto Pegasus. Luego de las 9, Lorenzo Amor, presidente de la Federación de los Trabajadores Autónomos, estará con nosotros. Crecen los afiliados eh, a esta asociación de autónomos. En Andalucía crecen también los eh, trabajadores autónomos que... Inician su propio negocio Con Francisco Areva los haremos a partir de las 10 y media Para atenderles a todos ustedes Y terminaremos con la tertulia de Guiris En la que hoy vamos a incluir a Davinia Que viene a presentarnos su último disco eh,
9: ay,
0: ay, ay. Todo eso y mucho más hasta las 12 del mediodía Pero ahora sigue la información Atentos
2: El caso Pegasus es sin duda la noticia informativa también hoy. Ha dado un giro absolutamente inesperado. El gobierno ha anunciado que los teléfonos móviles del presidente y de la ministra de Defensa también fueron intervenidos con este programa. Olga Moya.
5: El ministro Félix Bolaño lo anunciaba en una comparecencia sorpresa. La gravedad del asunto justificaba este protocolo de comunicación. En todo momento el Ejecutivo descarta que haya sido fuego amigo, decía. Es decir la inteligencia española y habla de agentes externos.
3: Son unos hechos de enorme gravedad que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley. Existe constancia que el software Pegasus ha sido utilizado de modo ilícito en al menos 20 países y que entre las víctimas de estas intervenciones se encuentran gobiernos, personalidades de la sociedad civil de distintos ámbitos, informadores, personas de distinta, de distinta naturaleza.
5: El espionaje coincidía en el tiempo con la decisión de indultar a los condenados del proceso y también cuando España acogió al líder del Frente Polisario para ser tratado por COVID. Entre las consecuencias
2: políticas provocadas ya por el programa
5: Pegasus, la primera es que algunos de los 63 dirigentes
2: independentistas han presentado ya denuncias penales por ser espiados. El gobierno ha perdido el apoyo parlamentario de Esquerra, clave para la aprobación, por ejemplo, de los presupuestos. Unidas Podemos, socios del gobierno exigen dimisiones y la Comisión de secretos oficiales, incluirá ahora a los independentistas catalanes y a Bildus. Reacciones, por tanto, desde también desde todas las formaciones políticas a la denuncia de, espiaje, de espionaje de los móviles del presidente y de la ministra de Defensa realizada con el sistema Pegasus.
5: El presidente del PP, Núñez Feijo, cree que es una casualidad no menor conocer precisamente ese espionaje en pleno debate sobre su estabilidad.
0: Debemos de extremar la seguridad de las instituciones del Estado. Y nos ha sorprendido negativamente que hoy nos enteremos que en el año 21 ha sido espiado el móvil del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa. No deja de ser una casualidad política no menor.
5: La vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, reclama al líder del PP a altura de miras. Le acusa de tirar la piedra y esconder la mano.
2: Privilizar como ha hecho el señor Fijo
6: con un ataque a nuestras instituciones, no es lo que se espera del principal líder de la oposición. Sembrar dudas ante algo tan grave es demostrar muy poco
5: sentido de Estado. El mismo concepto de casualidad usado por Feijó utilizaba Begoña Villacís, de Ciudadanos. Me parece mucha casualidad, ¿no?, que han salido todos los casos de espionaje a los independentistas y ahora parece, para que moleste menos, que también han enviado al presidente... ...y esto yo creo que es como
7: para que duela menos, sí.
5: Desde Unidas Podemos, Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales... ...definía lo ocurrido como un enorme fallo de seguridad y pedía dimisiones. Es evidente que lo que está pasando es gravísimo y que ha sido muy clara... ...porque se trata de un fallo de seguridad, de seguridad en el seno de nuestro Estado... ...que es gravísimo y que debe conllevar una asunción directa de responsabilidades... ...y yo creo que más clara no se puede ser. El presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, exigía responsabilidades políticas lejos de posibles coartadas.
0: Claro que puede ser una cortina de fum para intentar diluir las seves responsabilidades, pero esta cortina de fum, si es que es, no funciona.
5: Vos mantiene su argumento de que si las escuchas han sido autorizadas son legales. Rocío Monasterio.
2: Yo espero que se esclarezca qué ha pasado con el espionaje pero si el espionaje ha sido
1: con, una, eh, bueno, con la ley en la mano y con una orden judicial, desde luego no va a haber ningún problema porque eso está permitido.
2: Desde Andalucía, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno dice que este hecho refuerza la petición del PP para que a ciertas formaciones políticas no se les permita acceder a los secretos oficiales. Elías Bendodo.
4: Se carga de razón la iniciativa que ha planteado el Partido Popular que los partidos políticos que quieren romper España... ...no pueden conocer los secretos de España... ...los partidos independentistas, los herederos de ETA... ...no pueden conocer los secretos de España... ...hoy es un perfecto ejemplo de lo que no debe pasar".
2: Pues bien, que es Pegasus. Pegasus es un programa informático de espionaje, algo así como un sistema operativo dentro del sistema operativo del propio teléfono, desarrollado por la compañía israelí NSO Group. Está considerado como el más avanzado del mundo, ya que entra en el móvil simplemente enviando un mensaje sin necesidad de que abra este mensaje el receptor.
5: A partir de ese momento, el programa Espía puede acceder a todas nuestras conversaciones, leer nuestros mensajes acceder a la memoria del teléfono incluso activar y controlar el micrófono y la cámara. Toda la información se transmite sin que el propietario sepa que su móvil está infectado y borrando las huellas.
3: Pegasus
10: cuando realiza una intrusión en un dispositivo móvil y se va, digamos que borra sus huellas y hace procesos antiforense informático, dificultando que luego los investigadores puedan encontrar algún tipo de prueba que trazabilice quién ha sido el que ha realizado la intrusión.
2: Otros gobiernos han ordenado rastreos internos por la amenaza de Pegasus o han sido víctimas de esas escuchas. Downing Street investigó varios móviles en las oficinas de Boris Johnson durante el verano de 2021. La prensa francesa también reveló que los teléfonos de Manuel Macron y de algunos ministros fueron pirateados en 2019 de un espionaje masivo. Y hay consejo de ministros donde sin duda también se abordará este asunto. Mientras en Andalucía continúa la prensa de campaña electoral. El Partido Socialista ha denunciado al portavoz del gobierno andaluza, Elías Bendodo, ante la Junta Electoral por usar el Consejo de Gobierno para difundir los mensajes políticos del Partido Popular.
5: La denuncia se refiere a una rueda de prensa que ofreció el 27 de abril posterior al Consejo de Gobierno cuando ya estaban convocadas las elecciones. Argumentan los socialistas que Bendodo no desaprovechó la oportunidad para situar al Partido Popular por encima del resto de formaciones políticas. ...y de manera especial denostó y descalificó al PSOE y a su candidato Juan Espadas... ...lo explicaba Isabel Ambrosio, miembro de la dirección regional.
6: Utilización mmm, institucional que está haciendo el Partido Popular... ...de la presidencia y de la portavocía del gobierno andaluz... ...para lanzar ataques contra el PSOE y calumnia contra el gobierno de España. Desde luego, eso ya se ha encontrado con el primer recurso por parte del PSOE de Andalucía... ...y lo vamos a seguir haciendo".
5: Pues así le contestaba Elías Bendodo.
4: Están en su derecho. Yo entiendo que las campañas electorales tienen que servir para hacer propuestas para que los ciudadanos las entiendan. Y aquí, insisto, aquí gana el partido el que mete más goles, no el que da más patadas. Por tanto, cada uno que enfoque la campaña electoral como considere oportuno.
2: En esta precampaña también la secretaria General del Partido Popular de Andalucía, Loles López, ha dicho en Huelva que el objetivo de su formación es lograr una mayoría suficiente que le permita gobernar en solitario para que Andalucía siga avanzando.
8: Hay dos caminos, o seguir avanzando o volver a la casilla de salida. Y yo creo sinceramente que los andaluces quieren seguir avanzando, que no queremos retroceder, no queremos volver a esas políticas del PSOE de hace 40 años que hemos estado sufriendo, que nos colocaban pues, en todos los indicadores a la cola y que sin embargo hoy se ha dado totalmente un giro en esa tipa de política.
2: Mientras en el Partido Socialista insisten en que es más necesario que nunca luchar contra la ultraderecha, lo decía el secretario general en Andalucía, Juan Espadas.
3: Hoy el PSOE es más necesario que nunca. Hoy el PSOE se convierte en la alternativa a un gobierno con la ultraderecha, por ejemplo aquí en Andalucía. Hoy el PSOE es más necesario que nunca justamente para consolidar todo aquello que queremos, todo aquello por lo que hemos luchado.
2: El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía no despeja de momento la incógnita sobre la candidatura de confluencia para las próximas elecciones autonómicas y quién se pondrá al frente. Tony Valero ha subrayado aquí en Canal Sur Radio que se va a tomar una decisión de forma colectiva y en consenso, pensando dice, en lo mejor para los andaluces.
5: Pues yo creo
10: que la mejor para los andaluces y las andaluzas es que parte del compromiso nos vamos? de tener garantía
4: de un frente amplio que represente a los intereses de la mayoría de la Bueno, yo creo que los líderes y las lideresas van a estar al pie de caño de lo que vamos a decir colectivamente desde el consenso y con toda la ilusión de la gente que nos está
10: cerrando.
2: Y la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta Rocío Ruiz podría ser la número uno de ciudadanos por la provincia de Cádiz en las elecciones del 19 de junio. En la Feria de Sevilla, Ruiz va a acompañar hoy a la presidenta del partido, a Inés Arrimadas, también al coordinador autonómico de la Formación Naranja y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín. Y este martes la Consejería de Salud va a actualizar los datos de la pandemia en Andalucía. Las últimas cifras son del pasado viernes día en el que se notificaron 8.700 contagios y 46 muertes. La tasa en mayores de 60 años era de 508 casos por cada 100.000 habitantes y el número de hospitalizados con coronavirus ascendía a 630. El viernes, 43 de ellos están ingresados en la SUCIS. En el conjunto de España se informó de 62.000 nuevos casos y 229 muertes y una tasa en mayores de 60 años que supera ya los 675. Cinco casos. De hecho, con estos datos, la Organización Mundial de la Salud dice que la relajación de las medidas como la eliminación de las mascarillas ha acelerado la expansión de la nueva variante del COVID que se conoce como XE, combinación de Omicron y la variante sigilosa que fue detectada en un principio en Reino Unido. La Organización Mundial de la Salud advierte de que puede ser hasta un 10% más contagiosa que los demás. El cuadro de síntomas es más amplio, aunque más leve. En tiempo de incubación es más corto. Tan solo de tres días a esta hora a las 6 y 28 vamos con la información del deporte Información que nos trae Antonio Camaño. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Desaprovechó
10: el Betis la oportunidad de acortar distancia en la pelea por la Liga de Campeones después de empatar a cero ante el Getafe en el Alfonso Pérez Muñoz. Después del empate del Sevilla y la derrota del Atlético de Madrid, tenía la oportunidad de meterse de lleno en la pelea por la Liga de Campeones el conjunto verde y blanco. A pesar de este empate, dice Pellegrini que estarán en la pelea por la mejor competición europea hasta el final pero queda todavía cuatro partidos vamos a intentar seguir peleando hasta el final y el Sevilla de Lopetegui que ya aseguró la clasificación europea de cara a la próxima temporada será la número 18 en las últimas 19 temporadas, aún así la pelea está por la Liga de Campeones es lo que quiere el conjunto de Nervión en este tramo final de la temporada con cuatro partidos por dilucidar, todavía el Sevilla tiene muchísimas opciones, y en el Granada el proceso de divorcio entre la afición y la actual directiva del conjunto nazarí es evidente, vivió un nuevo capítulo este pasado domingo en Los Cármenes, donde afloraron nuevos cánticos de repulsa hacia los miembros de la planta noble mala situación para un equipo que se juega el mantenerse en primera
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Beatriz Galeano repasamos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. final del puente se pasa por agua en varias provincias y hoy sigue el riesgo de chubascos tormentosos.
2: Están avisadas Almería, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla. Puede llover con fuerza entre las 12 de este mediodía y las 8 de la tarde.
0: Pedro Sánchez reúne este martes a su Consejo de Ministros tras conocerse que su teléfono y el de la ministra de Defensa Margarita Robles fueron espiados por el programa Pegasus.
2: Ocurrió entre mayo y junio coincidiendo con la crisis migratoria de Marruecos y el debate de los indultos del proceso. El CNI estudia si los teléfonos de otros los ministros también están infectados. El
0: pinchazo a los teléfonos de Sánchez y Robles enciende las acusaciones políticas.
2: Esquerra habla de cortina de humo para tapar las escuchas a los independentistas. Unidas Podemos duda de que haya sido un ataque externo al Partido Popular. Le parece una casualidad política no menor que se conozca ahora un año después de lo ocurrido.
0: El PSOE denuncia ante la Junta Electoral al consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, por uso partidista de la portavocía.
2: Consideran los socialistas que Vendodo lanzó consignas políticas y ataques a su candidato durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno cuando ya estaban convocadas las elecciones.
0: Una mujer de 43 años ha sido asesinada por su pareja delante de sus tres hijos de 5, 4 y 2 años en Tarancón Cuenca.
2: El autor confesó... tuvo una orden de alejamiento, pero fue absuelto. Tres niños se quedan sin madre. La decimotercera mujer asesinada por su pareja o expareja en lo que va de año.
0: Un hombre de Martos en Jaén ha sido condenado a tres años y nueve meses de cárcel por corrupción de menores convencía a los niños en las redes para que le enviaran fotografías sexuales a cambio de regalos.
2: También condenado en Alicante un sexagenario por abusar sexualmente de una niña de 13 años a la que daba clases particulares de pintura.
0: La feria en Sevilla ha desbordado todas las previsiones de asistencia.
2: Entre 300 y 400 mil personas fueron a la feria el domingo y pese al chaparrón de ayer tarde los datos del lunes festivo se esperan similares.
0: Es 3 de mayo día de la cruz, día grande en Granada muy esperado y deseado.
2: Y en en Córdoba han acabado las cruces, pero abren hoy los patios. Hasta el 15 de mayo se pueden visitar medio centenar de 11 de la mañana, a 2 de la tarde de 6 a 10 de la noche.
0: Cierra la colección rusa del Museo de Málaga. Después de siete años, el ayuntamiento no va a renovar con San Petersburgo por la invasión de Ucrania.
2: El museo reabrirá a final de mes, pero exhibirá de momento obras provenientes de la casa natal de Picasso.
0: Alemania se abre a dejar de comprar combustibles rusos. Solo queda en Hungría de su brazo a torcer para que los 27 acuerden el veto al combustible de Moscú.
2: La Unión Europea prepara el sexto paquete de sanciones al Kremlin que se aprobará en el siguiente Consejo de Ministros Exteriores este mismo mes.
0: Hoy se celebra por encima de todo el Día de la Santa Cruz, eh, en Granada, como acabamos de contar, lo esperan con gran entusiasmo. En Córdoba se adelantaron, porque a veces las fiestas son variables, pero es el Día 3, el Día de la Santa de la Cruz, Cruz son sí, sí. variables según convenga. Y, y hoy es el Día de San Felipe Apóstol, fue uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús, de hecho, en el Evangelio aparece como el quinto de toda la lista de los apóstoles. Tuvo una especial comunicación con Jesús. Una vez que el Señor ascendió, predicó el Evangelio en Asia Menor. Y tal día como hoy, 3 de mayo de 1991, finalizaba la emisión de la serie Dallas. La serie se estrenó en el año 78 en la cadena CBS.
3: Para que acabes en la calle con la ropa que llevas puesta y con un platillo para pedirle limosna seguir el divorcio más rápido
0: Y se mantuvo historia. como el culebrón de mayor éxito Durante sus 13 temporadas Bueno, ya ven ustedes que ha sido rebasada Por Cuéntame, pero sí, eso es otra cosa
2: ¿Y cuándo
8: dices que terminó?
0: Terminó tal día como hoy, un 3 de mayo de 1991
8: no ah, JR Trabaja mucho,
1: demasiado y yo que soy su mujer Trabaja mucho diría? demasiado no la vi, ¿No? esa serie. Ahí
0: los traductores Tú eres muy joven Tú sois muy no, jóvenes no, vosotras no. Ya se nota Pero Yo sé ¿eh?
2: que no me interesaba sí,
0: Y tal día como hoy Y esta es una fecha que deberíamos uh, grabar De forma indeleble en nuestra memoria tal, tal día como hoy de 2018 La banda terrorista ETA ponía fin a su ciclo histórico y terrorífico, y se disolvía, dejando atrás 853 víctimas y más de 700 atentados. Ocurrió un día como hoy, hace 14 años. Por cierto, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que es hoy. Con tal motivo he traído una cita que habla de la libertad. Dice, la libertad anuncia peligros para quienes no la desean en los demás. El cerebro donde se aloja la idea de libertad Tiene la misión de ser desobediente Esto lo decía Beatriz Moura en sus memorias Editora de Tusquets Y que llegó a España para establecerse aquí Y ser una persona fundamental en el mundo editorial La libertad anuncia peligros para quienes no la desean en los demás El cerebro donde se aloja la idea de libertad Tiene la misión de ser desobediente Así es que aplíquense el cuento y vamos a ver, segunda entrega de prensa, segunda descarga, Ana Giraldez.
7: Pues buenos días, Sánchez fue espiado con Pegasus, así titula el diario El País. La Moncloa revela que los móviles del presidente y de la ministra Robles fueron infectados con el programa. Este tema, como no podía ser de otra forma, está en todas las portadas de todos los diarios nacionales y las cabeceras provinciales en el mundo. Sánchez socava la seguridad del Estado a al airear ...que fue espiado y también un segundo titular... ...en el que se cuestiona la seguridad de los servicios de inteligencia de España... ...el CNI anula el acto del 20 aniversario con su jefa en entredicho... ...Felipe VI daba el discurso de clausura este viernes... ...un acto que ha sido eh, anulado... ...y en la portada del diario ABC... ...el gobierno sabía desde hace meses del ataque con Pegasus... ...a los móviles de Sánchez y de Robles... ...la intrusión se produjo, como ya sabemos, en mayo y junio de 2021... ...y recuerda al diario ABC... ...que fueron fechas en plena crisis con Marruecos y con el indulto a los presos del proceso. En cuanto a las cabeceras provinciales, en el diario de Sevilla queremos destacar también un informe... que ...en el que se avanza el COVID causó más muertes en los barrios más pobres... Fíjate, Jesús, que el riesgo observado en los barrios con menos ingresos fue aproximadamente de un, un 10% superior para las infecciones hasta un 40% superior para las hospitalizaciones y un 100%, esto es el doble para las defunciones. Este informe demuestra que en los ingresos más bajos había más riesgo de fallecer por COVID que en las rentas más altas. Esto en el diario de Sevilla, también destacamos en el Huelva Información, el titular Tarsis lleva su lucha por la segregación hasta el constitucional. El recurso exige la validez del decreto de 2018 que aprobó la separación de Alosno. En cuanto a la voz de Almería, destacamos otro titular ahora. Las matriculaciones siguen sin remontar en lo que va de año. No se recupera el sector de la automoción en esta provincia, que también denuncia como primer titular otro retraso para el tren que irá a Madrid en casi seis horas. En el Málaga hoy... Una foto espectacular de Fuente de Piedra que se tiñe de rosa a la laguna. Tiene ya más de 7.000 flamencos que inician su reproducción. Las últimas lluvias han favorecido a esta laguna de Fuente de Piedra. Y también un titular curioso, policías al rescate de una novia. Agentes trasladan a la mujer cuyo coche nupcial se averió y lograron que se celebrara en tiempo y forma esa, esa boda.
0: Esta manía de sacar coches de los museos para tales eventos con lleva esto.
7: Y también otra fotografía muy vistosa en el ideal de Granada, todo listo para el día de la cruz y dos operarios que portan una gran cruz de cuatro metros y con claveles rojos, espectacular, ...para que hoy se pueda disfrutar del Día de la Cruz... ...en el Día de Córdoba... Eh, ...también foto eh, para los patios... ...que abren su, de nuevo sus puertas... ...un total de 59 recintos... ...con la vuelta de cuatro... ...como novedad que se pueden visitar... ...como decía Beatriz... ...hasta el próximo día 15... ...en cuanto al diario de Cádiz... ...destacamos cinco años de cárcel... ...a la banda que asaltó a un joyero en el puerto... ...y también el chef Ferran Adria... ...que va a estar el día 11 en Sanlúcar... ...por su capitalidad gastronómica... ...podremos verle ahí en esta localidad... ...por último... ...en el Ideal de Jaén... ...también una fotografía que llama la atención... ...muy bonita, una espectacular... ...grandes murales para embellecer... ...Peal del Becerro... ...y el arte del pintor Faustino Castillo... ...que Hombre, se plasma en el casco Faustino histórico... Castillo,
0: ...Faustillo, que se firma... El excelente pintor y muralista... Uh
7: -huh. ...un mural precioso... ...en el que se ve un grifo con ese oro líquido... del aceite que cae sobre una gran hogaza de... ...vale, de... De...
4: vale,
0: vale pues luego le daremos un toque a Faustillo... ...son las 6.40 minutos... ...sigue ahora la información en Canal...
1: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
10: Este martes nos ocupamos de la menopausia, sus consecuencias y sobre todo sus tratamientos. Los científicos se muestran cada vez más optimistas con respecto al uso de terapias naturales. Hablaremos de este difícil momento en la vida de las mujeres con los mejores especialistas
2: Este martes está ya terminada la, este puente y conocemos los balances, por ejemplo, el hecho por la Dirección General de Tráfico. Andalucía ha cerrado esta operación de tráfico primero de mayo con un balance de cinco fallecidos y dos heridos leves en cuatro accidentes mortales de circulación. Cuatro de las víctimas eran motoristas que perdían la vida en la provincia de Cádiz. En las carreteras de todo el país han muerto 13 personas en 12 accidentes de tráfico. Y este es que este ha sido un puente de gran de mucha afluencia de tráfico de visitantes en Andalucía y satisfacción en los hoteles en la de Cádiz tras este brillante puente, el buen tiempo, el gran premio de España de motociclismo y la celebración de las primeras ferias han dejado llenos en hoteles, bares y restaurantes las cifras en récord se la lleva a Jerez, 123.000 asistentes, 20.000 motos un gasto de 25 millones de euros y 400 millones de telespectadores por televisión
6: Muchas ganas, después de dos
8: años sin poder venir Allá, ya estábamos fritos
2: Localidades como Rota o El Puerto han colgado el cartel de completo 100% de ocupación a, a falta de cifras oficiales. El sector cree que se han superado las cifras, las previsiones iniciales. Además, el puente se salda con otra buena noticia y es el regreso del turismo internacional. Estefan de Kler es el presidente de la Asociación Provincial de Hoteles. Que con el tema de la crisis
0: energética y la guerra de Ucrania también se, se ha visto un poco pues, eh, un descenso en el nivel de, de reservas. Pero sí, parece que el turismo internacional vuelve, que el turismo internacional vuelve a confiar en nosotros después de los dos años de pandemia. Y creemos que, bueno, que a partir de ahora ya
4: pues vamos a tener unas ocupaciones mucho más estables, mucho más largas.
2: También satisfacción entre los hosteleros que han visto terrazas, bares y restaurantes llenos.
4: Se ha superado el 2019, el sábado 100%, eh, no solo en Jerez, sino en todos los municipios de área de influencia. La verdad que hemos notado las ventas el fin de semana la gente de las motos, gente de puentes, de vacaciones y eso
2: Después de una semana santa cargada de turistas el Puente de Mayo también ha sido un éxito en la Costa del Sol con playas y chiringuitos llenos
7: Y mucho ambiente en bares y terrazas en la ciudad y en los pueblos, los datos dan pie al sector a augurar un verano muy cercano en cifras al de 2019 los chiringuitos han estado llenos en este puente el buen tiempo ha propiciado la afluencia de clientes a estos establecimientos Manuel Villafainas el presidente de los empresarios de playas
4: ha habido muchísima
3: gente con muchas ganas de playa, con muchas ganas de divertirse y, y de comer sus chiringuitos. La verdad es que ha sido un, un fin de semana estupendo. Y, y la verdad es que ha sido un, un puente maravilloso. Por tanto, yo creo que vamos a tener un verano bueno.
0: No
8: sé si vamos a llegar al 2019, pero, pero va a estar a la altura
2: buenos datos también en Sevilla, el Real de la Feria vivió hoy su tercer día, una feria que está consiguiendo cifras de récord y que por momentos ha llegado a colapsar por la afluencia de público, con ganas de disfrutarla, tras dos ediciones suspendidas. Los
7: sevillanos tienen ganas desde que arrancara oficialmente el sábado con el alumbrado, regresa con fuerza tras no celebrarse las dos pasadas ediciones, en la tarde de este lunes sorprendió un aguacero a los feriantes, no obstante, el tiempo revuelto como en primavera que estamos, no ha impedido que la jornada haya dado bailar con fuerza, con ganas contenidas. Basta ver el ambiente del real para comprobar que hay ganas, muchas ganas de feria.
5: Con unas ganas que estamos aquí desde el sábado, ¿eh? el viernes también vinimos y nada, a disfrutar, a divertirnos y hasta con los amigos, y ayer la se familia,
3: se ayer juntarnos con los amigos, comer con ellos y disfrutar la vida, porque para cuatro llegamos a vivir, hemos tres gastados, ¿no?
2: En la costa onubense también ha sido especialmente bueno para el turismo este puente, se van a superar también las previsiones de ocupación. Y hoy es el Día de la Cruz, una de las fiestas más tradicionales de Granada, los claveles rojos, las macetas de geranios, los enseres de cobre, como no, el pero y las tijeras están presentes en todas las cruces que se levantan en la capital. Tras un paréntesis de dos años, muchas gran ganas de cruces a pesar de que el cielo amenaza lluvia.
0: Vuelta a la normalidad, nos viene bien a todos Yo he, he salido a correr un rato Y digo, voy a ver cómo está el tema de cruces Para ver si hay ambiente, para sacar a los niños Y veo que está la gente echada a la calle Y viene bien, que nos veamos todos y nos veamos las caras
2: eh, ya, En Córdoba abren hoy Los recintos de la fiesta de los patios En la que participan Recintos repartidos en seis rutas diferentes
7: Abrirán entre las 11 de la mañana Y las 2 de la tarde Entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche Los propietarios y cuidadores como Rafael Barón Auguran muchas visitas
4: Este año yo creo que los patios van a estar mejor que nunca, a pesar de todo lo que llevamos sufrido. Porque el desierto del Sahara no ha querido regalar arena para las macetas, y las lluvias no paran, y la primavera adelantada también ha venido regular.
2: Hoy conoceremos datos más concretos sobre la ocupación hotelera de este puente en Andalucía. Y en sucesos, el ayuntamiento de Tarancón, en Cuenca, ha convocado este martes una concentración en repulsa por el asesinato machista ocurrido ayer.
7: Una mujer de 43 años ha sido asesinada por su pareja delante de sus tres hijos de 5, 4 y 2 años. El autor confesó, tuvo una orden de alejamiento, pero fue absuelto. Lourdes Luna, delegada de Igualdad de Cuenca, hacía este llamamiento.
5: Siempre nos damos cuenta que el entorno sabe mucho más de lo que cuenta. Por favor, que lo digan, porque cuando una mujer es asesinada ya no tiene remedio. Pero en este caso se quedan tres criaturas huérfanas. Estas mujeres tienen que tener y sentir también el apoyo de, de la gente que les rodea para al menos intentar prevenir y evitar pues, un desenlace como este, que es el asesinato de una
2: mujer. En el exterior el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell ha avanzado esta noche desde Panamá que el sexto paquete de sanciones a Rusia se aprobará a finales de este mes y que posiblemente va a incluir el veto al petróleo ruso. Los 27 tienen que votar a favor. Alemania ha dado su visto bueno este lunes solo Hungría mantiene el veto. Seguimos hablando de Ucrania. Por segunda noche consecutiva ha habido explosiones en Bergorod, ciudad rusa próxima a la frontera del Donbass ucraniano y por segundo día consecutivo van a intentar llegar a la ciudad de Zaporilla llevan día y medio de retraso para recorrer 200 kilómetros han salido de los subterráneos del complejo metalúrgico donde han permanecido dos meses sin poder ver la luz del día.
7: Los constantes bombardeos han impedido que el convoy que comanda la ONU y la Cruz Roja llegue a su destino. En la ciudad de Odessa las bombas se han vuelto a cebar en la ciudad ha muerto un joven de 14 años, hay varios heridos. El presidente Zelensky se ha lamentado de ello esta noche. Este lunes las tropas rusas han lanzado otro ataque con misiles
6: contra Odessa. Un niño de 14 años ha muerto, una niña de 17 ha resultado herida. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Cómo? Estos niños han amenazado al Estado ruso.
7: Así es como luchan ellos. La ONU ha elevado a 3.150 las muertes verificadas desde el inicio de la guerra. De esta noche llegan noticias de Estados Unidos. La inteligencia de ese país informa de que Rusia prepara un referéndum para anexionarse las regiones de Donetsk y Lugansk, las dos provincias separatistas. Lo ha revelado esta noche Michael Carpenter, el embajador de Estados Unidos para la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
10: According to
6: de acuerdo a nuestros últimos informes, creemos que Rusia intentará anexionarse Donetsk y Lugansk con un referéndum amañado a mediados de
7: mayo, y planea hacer lo mismo en Kherson. 69 días cumple hoy la guerra en Ucrania.
2: Voluntarios que desde el inicio de la guerra Han estado coordinando
7: las aportaciones De ayuda a la
2: población ucraniana Desde el campo de Gibraltar Piden ahora a los vecinos que mantengan La gran solidaridad mostrada hasta ahora Han pasado como decía Ana 69 días desde que comenzó la guerra Y faltan, siguen faltando Alimentos, galletas, leche, fruta En latas, zumos, pastas Necesitan todo tipo de alimentos No perecederos, continúan necesitándolo Especialmente los niños También pastillas para potabilizar Eugenia Anglusenko es una ucraniana que lleva años en el campo de Gibraltar y que desde que comenzó la invasión rusa, coordina junto a otros voluntarios
8: este envío de ayuda. Los españoles son muy solidarios,
7: pero el volumen que hubo en principio era tremendo porque trabajábamos 10 y 12 horas sin parar. Ahora yo entiendo también que esto es como todo, que va poquito a poco a menos, pero
8: es como recordatorio.
2: Los voluntarios van a estar durante toda esta semana en las pistas de atletismo Enrique Talavera de Algeciras. Llegamos así a las 7 menos 10, tiempo para la información más
1: cercana en Canal Sur Radio y en Radio. En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Araceli Limón.
9: Saludo muy buenos días. En Sevilla tenemos a esta hora de la mañana 14 grados de temperatura, esperamos una máxima de 23 y es posible que vuelva a llover esta tarde. A esta hora de la mañana se circula con absoluta normalidad, tanto en la ciudad como en los accesos a la misma. Y la lluvia de ayer tarde alivió la feria después de unas primeras horas que llegaron a colapsar el Real. Lo reconoce con estas palabras el delegado de Fiestas mayores Juan Carlos Cabrera.
4: Sí que llegó a estar colapsada, efectivamente una hora seis y media, siete, siete y media en el que eh, tanto las miles y miles de personas como los carruajes pues, prácticamente imposibilitaba casi transitar. Servicios funcionaron perfectamente, no hubo incidencias
9: que destacar. El alcalde habla de cifras de récord de afluencia. El domingo fue el día de mayor presencia de público de toda la historia de la feria.
3: Que ha sido la noche con mayor eh, personas en el Real de las últimas décadas. Estoy seguro que se superó el millón de, de personas. Y por tanto es una feria que está cumpliendo desde ese punto de vista y también hay que decir sin incidente, pues todas las expectativas
4: que nos habíamos marcado.
9: Una situación, la del lunes que confirman las personas que estuvieron allí en el Real.
4: Pero a las seis de la tarde ya la gente se tiró a la calzada y verdaderamente es
0: muy peligroso que vayan coincidiendo los caballos con las personas, porque bueno, los caballos no es un coche que tú frenas, pisas el freno, sino que son animales. Yo a las seis de la tarde me dio
2: miedo ya y me fui.
9: En las casetas se llegaron a acabar productos tan elementales como el pan y el hielo.
2: Allí nos faltó
7: hielo,
9: pan y
8: bebida. Pero es verdad que allí estuvo muy bien, que hubo mucha gente.
9: En las primeras horas de la feria, Tusan trasladó a 340.000 personas, el metro a 156.000 y el aparcamiento del charco de La Pava se ocupó por completo. El ayuntamiento asegura que están funcionando los controles para acabar con la venta ilegal de alcohol en la calle del Infierno y que están funcionando las medidas adoptadas contra la botellona
4: en el barrio de Los Remedios. Estamos con la venta de alcohol en los, en los, en los cacharritos que se daban y que prácticamente pues también es insignificante porque no paramos de estar presentes y con ese control de la botellona, aparte del que también en la feria estamos per apercibiendo a los caseteros en el sentido de que traten de evitar que se el eh, vidrio y también se hagan botellonas en la misma puerta de la portada. ¿no?
9: y en esta feria de récords ayer tarde se abrió por tercera vez la puerta del príncipe en la Real Maestranza de Sevilla el segundo día de forma consecutiva ayer fue para el torero Tomás Rufo que cortó tres orejas bajo un auténtico diluvio y ayer fue también la primera tarde sin ruido en la calle del infierno es una medida que se ha adoptado para que puedan disfrutar de las atracciones especialmente personas con trastornos del espectro autista la iniciativa se puso en marcha como proyecto piloto en el 2019 19, y este año se amplía a tres días. Ayer, el jueves y el sábado, entre las dos y las seis de la tarde. Los altavoces de la zona de atracciones dan una tregua, algo que es fundamental para las personas que padecen este problema. Escuchan a Rafael Jorrete, presidente de la asociación Asperger TEA de Sevilla.
4: Es una medida importante porque les permite que durante, por lo menos durante un tiempo, ellos puedan estar ahí sin que se sobresaturen de, de ruido, ¿no? que es lo que siempre... ...cuando hemos visto otros años es que los chicos van para allá... ...y, y bueno, y, y al final siempre se venían con grandes ataques de ansiedad... ...se venían agobiados y no, no, no podían disfrutar de aquello.
9: Los miembros de esta asociación aseguran que lejos de ahuyentar al público... ...esta medida puede ser un atractivo añadido... ...el presidente lo entiende de esa manera.
4: 2019 yo creo que fue un éxito... ...o sea, no es que fueran las familias de, de personas, de chicos con el espectro triste, tal ...no, no, es que fue muchísima gente, fue más gente... Yo creo que los otros días Quizá este año podamos ver la diferencia Entre los días que hay ruido Y los días que no hay ruido Porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa Y resulta que es cuando, cuando más gente va
9: Son las 6 y 54 minutos de la mañana
0: Si eres de los que hace cualquier cosa Salerito pajartarte de reír, O eres de las que conquista Bailando por sevillanas O de los que te gusta el cante
10: A la sombra de los pinos Es que eres muy de feria Eres muy de tus
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El aeropuerto de Castellón reactivó ayer las
9: conexiones con nuestra ciudad operadas por la línea Aernostrum. Se trata de dos vuelos semanales, lunes y miércoles. De momento, está previsto que la línea opere hasta el 19 de octubre, exceptuando el mes de agosto, en el que los vuelos se interrumpen hasta el 5 de septiembre. Con esa programación se pretende extender el calendario de vuelos más allá de la temporada del verano, favoreciendo así la desestabilización de la campaña turística. Y las fuerzas de seguridad reiteran, reiteran la necesidad de cumplir con la prohibición relativa a las zonas de baño para evitar sucesos como el de este fin de semana que ha costado la vida a dos extranjeros de 41 y 42 años en los lagos del Serrano, en el municipio de Guillena. Los agentes dan por cerrada la investigación que concluyen que los fallecidos murieron ahogados al no poder salir del agua cuando intentaban recuperar una caña que se les había caído en una zona en la que estaba prohibido el baño. Ambos estaban pasando una jornada de ocio en familia. Y el colectivo de vecinos afectados por los episodios de dor que desde hace varios años sufre la barriada Guadalquivir en Coria del Río, a consecuencia de un vertido de hidrocarburos de una gasolinera, han pedido una reunión con el defensor del pueblo, Jesús Maestú y con el defensor del menor en Andalucía a cuenta de la situación de tres chicos de estas familias, quienes a su juicio son los más afectados por la inhalación de gases. Y Podemos Sevilla ha pedido la ampliación de recursos destinados a la fosa común de Pico Reja para hacer frente al fuerte volumen de trabajo. Esta fosa común del cementerio de San Fernando alberga al menos los cuerpos de cinco personas, mil de ellos víctimas de la guerra. También insta a la Junta de Andalucía a actualizar el protocolo para la identificación de los cuerpos. Escuchan a la concejal del grupo de Podemos en el ayuntamiento, Susana Serrano.
8: Instará al, al gobierno municipal a que amplíe los recursos para que haya más personal, aunque se está llevando muy bien los trabajos. Instará a la Junta para que actualice el protocolo con respecto a la localización, la investigación, los análisis de ADN de las personas, eh, que los cuerpos que se han encontrado. Y el Ayuntamiento de
9: Sevilla va a restaurar las cuatro fuentes de mármol de los jardines de Murillo ante el grave deterioro que presentan, sobre todo por los reiterados actos vandálicos que sufren los ataques, han sido de tal calibre eh, que en el proyecto no se contempla la recuperación de las piezas, sino la fabricación de unas réplicas. Las partes que han sido objeto de destrozos, tanto las columnas como los vasos de los surtidores de agua, están en estos momentos en los almacenes municipales. El proyecto tiene un presupuesto de 70.000 euros y un un plazo de ejecución de cinco meses. Y Sevilla ha resultado la provincia más afortunada en el sorteo extraordinario del Día de la Madre de la Once, con más de un millón de euros que se han repartido entre la capital, Carmona, Los Palacios y Villafranca. Y de la información deportiva destacamos que el Betis empató anoche ante el Getafe en su lucha, en la lucha que tiene ahora por alcanzar la Champion. Antonio Camaño nos lo cuenta
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Desaprovechó el Betis la oportunidad de acortar distancia en la pelea por la Liga de Campeones después de empatar a cero ante el Getafe en el Alfonso Pérez Muñoz. Después del empate del Sevilla y la derrota del Atlético de Madrid, tenía la oportunidad de meterse de lleno en la pelea por la Liga de Campeones el conjunto verde y blanco. A pesar de este empate, dice Pellegrini que estarán en la pelea por la mejor competición europea hasta el final.
3: Pero quedan todavía cuatro partidos,
10: vamos a intentar seguir peleando hasta el final. Y en el mismo objetivo anda el Sevilla, en la pelea por la Liga de Campeones, después del empate ante el Cádiz le beneficia también este pinchazo, entre comillas, del conjunto verde y blanco.
9: Y terminamos con esta noticia. La edición número 42 de la Feria Internacional del Títere de Sevilla amplía su oferta artística y de espacios. Desde el 18 al 29 de mayo se podrá disfrutar de más de una treintena de espectáculos a cargo de 21 compañías de Europa y de España. Se ha diseñado un cartel destinado al público de todas las edades, con montajes que van desde lo más tradicional a la vanguardia. Así lo precisa Juan Carlos Clavijo, director del certamen. Por ejemplo, traemos la compañía La Máquina Real, un teatro de marionetas del
3: estilo de la tía Norica, es un teatro muy antiguo que se ha recuperado y que se sigue representando.
9: Y bueno, dentro de la programación pues también hay compañías que son jóvenes, nuevas, que trabajan el mundo de la marioneta, con la danza, con la música, en fin. Siguen las noticias en Canal Sur Radio.